0: DRH Radio.FM, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRH Radio.FM, la radio à 100% dédié au directeur des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 000 auditeurs à nous écouter patiemment avec beaucoup d'impatience. Chaque semaine en podcast, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter, DRH Radio, tiré du bas FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, l'excellente Sophie Sanchez, directrice générale en charge DRH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Alain Verbeck, DRH groupe du groupe Poclin. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous étiez en 1968, Sciences Po et après Dauphine, et un premier job, vous étiez dans
1: le câblage automobile, racontez-nous. Oui, j'étais mon premier job de DRH, ça a été dans une usine du Loiret, près de Montargis. Où on faisait des, des, des câbles, des câblages automobiles, donc pour, la, la, pour Peugeot, pour Renault. Donc le Loiret,
0: c'est sympa, grosse ambiance. Ah, c'est la, la Beauce. quand un... vous <rire> sortez de la
1: fac. Enfin, euh, j'ai fait, j'ai fait hein, oui. aussi, puis puis euh, puis Sciences Po et Dauphine. Et donc quand vous avez fait tout ça, de longues études dans Paris, euh, euh, plein de gens euh, plus intéressants et sympas les uns que les autres, et que euh, en ville et vous vous, vous retrouvez euh, dans là, le Loiret, dans la Beauce, dans le Loiret au milieu de rien dans une usine alors que j'avais jamais finalement travaillé dans une usine ça ça décape ça décrase et et on gagne du temps. Bon, voilà. Un souvenir d'une
0: arrivée donc justement en voiture avec la vôtre et puis un, un retour oui. en taxi à la oui, ah, ouais, bah, Qu'est-ce qui s'est passé la, la
1: première semaine, euh, Ma première semaine, donc je suis sorti du bureau à 9h30 le vendredi soir. 21h30. Hein. Et voilà. 21h30 un vendredi, pas, pas vendredi soir non, 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 pas le matin. Ouais. Et, euh, et on m'avait défoncé ma voiture, voilà, tout simplement. Welcome. Pour bien fêter l'arrivée du bien Genot, bien comme on m'appelait à l'époque, puisque je devais avoir 24 ans. Alors
0: vous avez rejoint Kerno Metal Box en
1: 1997. C'était aussi une belle aventure, Alain oui, 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 c'était une, une superbe entreprise, le leader mondial de l'emballage métallique. Mmh. Euh, entre nous, on l'appelait même le ministère de l'emballage métallique puisque c'était une entreprise française, hein. les forges de Bassinre, Carnot, rachetée par Metalbox des Anglais. Donc vous imaginez la, la lutte oh. ancestrale entre <rire> entre la, la perfide albion et, et la France, et le tout avalé par les Américains. Donc finalement, toute une histoire continentale et, et internationale. Donc c'était sympa. Et il y avait une bien. vraie influence, notamment
0: syndicale et politique, au sein de l'entreprise.
1: Oui, oui, c'était un site très, euh, très dur. Oui, oui, absolument. Et là aussi, ça m'a bien décrassé. Donc, euh, en fait, quand j'étais dans le Loiret, j'étais à 130 km au sud de Paris. Et je me suis dit, mais je vais quand même me recentrer et revenir vers Paris. Oui. Et puis finalement, j'ai fait vous un avez bond. Cherché vers... un train J'ai fait retrouvé. un bond vers le nord et puis je me suis retrouvé 150 km après. Donc, j'ai fait un bond trop, trop. Vous aimez la campagne, il ouais. n'y a pas de problème. Absolument, j'y suis toujours. Donc, bon. je vis en ville et je travaille à la campagne.
0: Depuis 2003, donc, c'est le groupe Poclin. Un mot sur la réalité économique de ce groupe
1: alors euh, oui, on, a, on va euh, tangenter les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc, une société euh, familiale, indépendante, euh, qui compte 2500 salariés et qui est en croissance, même en forte croissance depuis, euh, depuis les, les, les dernières années. Donc, votre on, métier, est ouais. dans, on est présent dans le monde entier, enfin dans, dans 25 pays, plutôt des pays industriels avec des usines, des filiales de vente, un peu tous les métiers. On est en réseau international et donc, euh, voilà... D'accord. Et vous travaillez donc sur quoi comme type de produit Alors, ou service euh, on est concepteur, producteur et vendeur de composants pour donc hydraulique, donc ouais. valve et moteur, pour l'ensemble des, euh, des engins mobiles. Alors, au départ, c'était plutôt des engins agricoles, puis des engins de construction. Et aujourd'hui, on va rentrer aussi sur les véhicules particuliers, en passant par les véhicules utilitaires et, et tous les véhicules que vous pouvez imaginer. La pelleteuse, la niveleuse, le camion. Euh, la Dès que ça de bouge, de hop, vous ouais, arrivez. Il peut y avoir du poclin dedans. Voilà, bon. en tout cas, de plus en plus, on l'espère. Sophie
2: alors vous le disiez, Pauclin est une entreprise à caractère familial et puis vous, déclarez, vous déclarez que vous le resterez. Et en même temps, votre croissance à l'international s'amplifie. Donc c'est quoi votre recette pour conserver votre culture familiale tout en vous mondialisant
1: Oui, ça c'est un enjeu passionnant. Mmh. Un enjeu passionnant. Il y a Michelin a réfléchi là-dessus il y a quelques années avec Jean-Dominique Sénard. Ils ont fait tout un processus de bottom-up. Euh, ils ont beaucoup réfléchi à ça. Comment prolonger la culture d'une entreprise qui, qui se développe en, voilà, en quantité de pays à l'international, qui, qui construit des métiers différents, parce qu'aujourd'hui... On, est, on a démarré sur un seul composant qui était le moteur. Aujourd'hui, on a euh, plusieurs composants, et puis on a plusieurs métiers. On est dans la fonderie aussi, puisqu'on a racheté à Sablé-sur-Sarthe, euh, bien connu, euh, une ville du, du, voilà, de l'ouest de la France un peu connue, donc une, une fonderie. Euh, et donc, on a quand même 200 personnes là-bas aujourd'hui. Et puis, le, le métier d'équipementier automobile, donc aujourd'hui, finalement, on a Trois métiers qui sont quand même un peu différents. On est présent dans 25 pays et on intègre des équipes nouvelles. On est très présent en Inde, par exemple, aux états unis en Chine, bon, dans un peu dans, dans tous les pays d'Asie et puis dans toute l'Europe. Donc, comment arriver à conserver les valeurs d'entreprise ouais, Génétique, peut-être. Absolument. Ouais, ouais. Au-delà des valeurs, la, la culture d'entreprise euh, et à l'intégrer dans notre mode de management en étant finalement euh, nous-mêmes et ça c'est ça c'est intéressant et c'est un travail constant et c'est un travail constant Donc... Alors,
2: vous, vous investissez plus de 6% de votre chiffre d'affaires dans la RD et, et, oui. et deux de vos sites ont été labellisés vitrine industrie du futur.
1: Oui. C'est oui, quoi absolument. cette
2: labellisation et, et, et quel impact a eu ce, ce label sur vos emplois C'est
1: une démarche qui existe en Europe hein, et même à l'international, mais elle est très forte en Allemagne et en France aussi. Euh, C'est euh, ce qu'on appelle l'usine du futur. D'ailleurs, notre président, Laurent Bataille, est ambassadeur pour tous les Hauts-de-France de, de l'usine du futur. Euh, donc, il travaille sur ce sujet-là avec Xavier Bertrand. Et ça consiste... Finalement à mettre en œuvre dans les usines euh, de la digitalisation, des méthodes de travail nouvelles construire finalement l'usine moderne de demain, avec les moyens, notamment digitaux, mais pas que, aussi organisationnels. Ça couvre finalement une palette très très large de la, de la production, de, de, de la machine de production, à l'organisation de l'usine, mais aussi de l'entreprise, en passant par le Lean. Enfin, ça reprend, je dirais, beaucoup de recettes qui existent. Hein. Donc, le, 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 le Toyota Production System, tout ce qu'on connaît déjà, mais en le modernisant et en intégrant à, à à toutes ces méthodes modernes de production, je dirais des outils modernes de gestion qui sont notamment digitaux, comme le big data. Donc, par exemple, vous allez, mettre en, vous allez interfacer toutes les machines euh, d'une usine et vous allez avoir une vision de votre, de votre maintenance et de ce que vous allez devoir investir en temps réel. Et donc, du coup, vous allez pouvoir piloter vos coûts. Vous allez pouvoir être beaucoup plus pertinent et productif. Alors, par rapport à ça, il y a une vision très française qui est... Euh, sur la réserve en disant « ça va détruire des emplois », c'est vrai, mmh. mais ça, à court terme, probablement. Par contre, à long terme, ça ne peut qu'en créer, et, 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 de, et de façon vraiment, vraiment forte. Et donc, on, retrouve, on peut retrouver cette démarche, je vous ai parlé de la maintenance, mais dans la qualité par exemple nous on a un système de on a une ligne de peinture avec une surveillance qualité du produit automatisée et donc on a plein de paramètres qui sont rentrés dans une dans une dans une boîte avec une caméra enfin même plusieurs caméras et dès que le des systèmes de couleur et dès que le moteur par exemple si c'est un moteur passe devant, il est tout de suite identifié comme étant bon ou mauvais. Et on voit tout de suite quel est le... Et donc, auparavant, c'était une opération complètement manuelle avec ouais. des gens qui... Avec des risques d'erreur, etc. Il prendait combien de temps pour le faire ah, Il pouvait prendre plusieurs minutes, alors et que là, c'est en continu, si vous voulez. Donc là, il y a, il y a une quantité de production, qui, de productivité, un gisement qui est très, très important. Et, et comme on est en croissance, ce gisement de productivité... On va l'investir finalement dans notamment des nouvelles technologies, dans du développement, dans du recrutement et pourquoi pas aussi dans de la rémunération et, et tout. Sophie.
2: Donc, vous, euh, vous parliez de nouveaux métiers et, et vous avez créé le poste de manager Big Data. Euh, oui. Donc, oui. Euh, en quoi consiste ce, cette fonction C'est une nouvelle
1: vous. fonction chez nous. En fait, en, en fait euh, euh, plus de 50% des métiers, je crois, de demain ne sont pas du tout connus aujourd'hui. Celui-là, c'en est un. Alors, celui-là, il est déjà un peu connu. Mm -hmm. Mais la lettre de mission, elle est quand même compliquée parce que chacun va avoir sa vision du, du Big Data. Euh, toutes les entreprises aujourd'hui se doivent de réfléchir à ça. Par exemple, vous prenez un contrôleur de gestion. Euh, notre premier ami a était, était démarré comme contrôleur de gestion. C'est un métier compliqué. Il, faut, il a parlé d'acquérir un langage. Mais en fait, tout ce langage-là, demain, va changer. Il est en train de changer. Et le contrôleur de gestion demain sera au moins pour moitié de son temps un data scientist, un spécialiste de la, du traitement des données qui vont être stockées pour pouvoir les analyser. Et donc vous allez devoir passer par une espèce de SAS qui va être la gestion de données pour arriver à analyser. Donc ça, c'est très très puissant et on peut se dire qu'aujourd'hui, tous les métiers, euh, on peut parler du recrutement, on peut parler de la formation, si on reste dans le domaine des RH, mais dans tous les autres métiers, euh, vont, vont complètement changer et vont devoir intégrer ces, ces quantités de données euh, à, à traiter. Donc nous, on a quelqu'un qui a interviewé tous les métiers de l'entreprise, il a pris un an pour ça, qui est en train de réfléchir à la manière dont on va pouvoir intégrer, tant dans le commerce que dans les RH, que dans la vente, que dans la production, etc., la qualité, etc. Voilà, donc c'est un, un véritable enjeu. Mais, mais il faut garder en tête quelque chose de très important. Nous, on est très internationaux. Mais euh, si vous voulez, le, le, le monde s'est organisé, s'est mondialisé et s'est organisé comme ça. L'entreprise s'est mondialisée et donc les organisations se sont aussi mondialisées. À l'inverse, mais elle, donc il y a une certaine prétention à l'organisation monde, finalement, de, des entreprises comme de toutes les organisations aujourd'hui. Il faut être très, très attentif à garder la dimension humaine là-dedans. Et notre rôle à nous, RH, notamment vis-à-vis -vis de nos directeurs généraux, de nos codir en priorité, mais de, ne serait-ce qu'en matière de leadership, parce mmh. qu'il n'y a pas de leadership sans impact humain. Et donc notre rôle RH, c'est de garder la dimension humaine dans cette espèce de, de flot, finalement, de données, de, donner, de la, la digitalisation et dans, dans cette transformation des métiers. Mmh. Il faudra jamais oublier l'outil n'est pas une finalité. La finalité est la finalité. Et tous les managers qui se perdent dans l'outil... Finalement, euh, sont dans une zone grise. Hein, ils sont dans. Ça voilà. manque de sens. Combien de voilà. personnes au RH total, Alain, au niveau mondial Vous êtes combien euh, Si je compte les gens qui travaillent sur la sécurité aussi avec moi, oui. 70. Et quand même. Ouais. Voilà. Sophie.
2: Euh, dernière question, euh, quand on parle d'industrie en France, euh, on, on pense au, à la suppression des emplois hein, 500, 000, 500 000 emplois euh, euh, perdus en, en, en 10 ans mais, mais quand on, on, on réfléchit à, à, à Pauquelin, vous avez été en 2009 à, à, à l'origine d'un accord qui a permis de, de sauver les emplois de Pauquelin. Hein, vous avez réussi à, à mettre d'accord toutes les organisations syndicales, dont la CGT à, pour, pour réduire le temps de travail et, et les rémunérations pour sauver vos emplois. Euh, c'est votre, votre culture familiale, votre culture du dialogue oui, social qui a oui, fait que absolument. vous avez réussi
1: On a, on a finalement euh, utilisé la politique sociale du groupe dans les 20 années qui précédaient comme un levier de management. Et ça, c'est exactement ce que le métier RH doit faire. On parle souvent de business partner, mais derrière, qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on met derrière ben C'est la capacité de notre métier, mais comme chacun dans son métier, d'amener de, des solutions différenciantes et qui fassent grandir l'entreprise, de réussir... Pourquoi pas même des coûts euh, de travailler l'image dans l'image de marque employeur C'est important pour une entreprise moyenne comme nous d'être présent devant vous, de parler aux auditeurs, etc., de se faire connaître. On n'a pas un nom euh, connu finalement très connu ah, dans le Et domaine économique, si. Mais c'est vrai que oui, oui, pour le grand public, pas grand public. Quoi. Et donc euh, on a réussi au travers du social, tra qui est quelque chose quand même d'assez euh, bon. Euh, assez poussiéreux, assez négatif même, à, à leverager ça et en faire une, comment dirais-je, un événement fondateur de l'entreprise euh, par, par le consensus. Et finalement, tout le monde parle de, de ce qu'on a fait en 2009, oui. alors qu'on a réduit les salaires de 20%. – Et vous avez des en... copains
0: de DRH qui sont venus vous voir en disant comment t'as fait ?– tout, tout le monde,
1: ouais, ouais. Tout ouais. le monde, tous les médias. – Faut faire un bouquin, là ?– C'était, oui, oui. Oui, mais je n'ai pas le temps. Mais... Oh, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Ouais. <rire> mais oui, vous avez raison. Ouais. Et donc, en fait, à l'époque, tout le monde s'était intéressé, même le gouvernement, puisque Xavier Bertrand était venu nous voir en janvier 2012. Mmh. Et ça a été intégré, finalement, dans, dans l'accord national interprofessionnel de janvier 2013, dans la loi de juin 2014. Mmh. Et c'est la, la base, finalement, du, 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 de la partie maintien dans l'emploi de toutes les réformes du Code du travail qui ont été faites depuis. En gros, c'est la possibilité de, de faire des licenciements collectifs sans sans mettre en place de PSE, euh, euh, et on, donc on a créé un troisième motif légal de licenciement économique, euh, qui est le licenciement sui generis, euh, suite à mise en place d'un accord collectif. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire Pour parler simple, dès lors que vous avez un accord de vos organisations syndicales, vous pouvez restructurer votre entreprise comme vous voulez en France. On pouvait déjà le faire à l'époque on peut le faire à la limite presque moins facilement aujourd'hui qu'à l'époque, parce que la loi a quand même rajouté quelques petites contraintes. Mais ça veut dire qu'en France, à l'époque, si vous aviez un consensus et un accord de toutes vos organisations syndicales, et donc y compris la CGT, et de votre personnel, bien sûr. bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Donc, on revient bien à la case départ, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour créer du consensus, créer du, voilà, un esprit, euh, une raison d'être. Tout le monde rêve dans le naissance, quelque part. Quoi. Exactement.
0: Alain, le plus beau métier du monde, c'est DRH ou archéologue euh, sans doute archéologue, <rire> mais le, en tout cas le Il y a plus... des points communs entre les deux ou pas Vous êtes euh... Ingela Jones et RH vous Oui, il
1: y a plein de points communs entre, entre l'histoire et le, et le, en tout cas comme disait Lawrence Lowell, le management est le plus vieux métier et la plus récente des professions, donc on pourrait le dire pour les RH. Hum. Et jardinage, ça vous détend oui, absolument. Et je, en général, je fume un cigare quand je fais ça. Donc et la je fume dehors. <rire> personne me dit rien et je suis très bien. Elle pousse bien vos tomates Tout va bien euh, Non, j'ai pas de tomates, mais <rire> j'ai pas de fruits et légumes. J'ai
0: que des arbres décoratifs. Mais bon. Oh. Et il paraît que la plus belle région du monde, c'est le sud de l'Italie, la, la Calabre.
1: Oui, hein oui parce que j'ai une maison au bord de la mer. Mais comment bah, vous avez atterri en Calabre C'est magnifique. Euh, c'est un hasard et donc euh, ça fait euh, très longtemps qu'on y est. Donc euh, voilà. Ah, et côté cuisine, vous êtes un fan de cocovin euh, oui, oui, j'arrive à en faire de temps en temps. Mais je <rire> Et le vin, vient d'où, avec... là du, du ah, bah, le vin, alors Quand c'est du vin, on va mettre du vin français, mais sinon, il y a plein de vins très sympas dans le sud de l'Italie. Euh, qui... À découvrir, quoi. Absolument, qui Dernier... sont un peu connus. Ouais. Dernier livre lu, Alain euh, alors le dernier livre que j'ai vraiment lu c'est le rapport Sénar Nota non, de, de, qui Très est, sexy, mis est dans la loi Je comprends Pacte. le jardinage <rire> maintenant oui. Dans la loi Pacte de juin, 2000, de, de juin 2018 sur la gouvernance d'entreprise et sur la, la manière d'intégrer des, des salariés dans les conseils d'administration Je trouve ça passionnant donc le, le vrai dernier truc que j'ai lu c'était ça Sinon en termes d'intérêt je dirais République, plus large ouais. c'était le 19 e siècle à travers les âges de, de Philippe Muray qui est un gros pavé de 700 pages, j écrit tout petit, mais que j'ai réussi à lire jusqu'au bout. Donc. Merci <rire> beaucoup Alain
0: Everbeck. Je rappelle que vous êtes le DRH groupe du groupe Poclin. Merci également à Sanchez d'Effet Général en Charge DRH et de la Communication du groupe Synergie. Tous nos podcasts actualités sont disponibles sur le compte Twitter, LinkedIn, DRH Radio, tiré du bas FM. On se retrouve jeudi à 14h avec un nouvel invité. DRHradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.